0: Stort tack. Det är lika bra jag säger det på en gång. För ibland när man ska åka till kyrkor då tänker man så här, gode Gud jag har ju talat om generositet förut. Har du något särskilt till Norrköping? Och så sa det smack. Och så kände jag att jag tror och jag tror Gud vill hälsa att eran generositet kan komma att påverka hela Norrköping. Den generositet som ni har i församlingen och kommer att uppleva framöver det kan komma att påverka hela Norrköping. Vi får se om det är från Gud. Det märker vi, eller hur? Då har jag det sagt, Du kan jag köra min predikan. Är ni med? Jag tror det här är så stort. Det som händer när vi talar om generositet det är ju så friskt bara Det Det kom in två stycken här och frågade Är det någon som bygger något? Och jag höll på att säga Ja! Vi bygger ju någonting allihopa. Till bara frågan om vad det är för något. Och det ska, vad det ska vara bra för. Är ni med? Vi håller på med att bygga saker hela tiden i livet. Och generositet, bara för att plocka upp den tråden. Det handlar om att bygga någonting större än dig själv någon som är viktigare än jaget och så blir det mycket större än vad du är så jag tror vi är jättemånga som bygger något här inne idag eh, hur, hur kom jag in på det här med att nu jobbar jag ju det är ju livsfarligt att kalla en insamlingsrådgivare till en talarstol eller hur som ni märker Alltså det blir prat om givande och pengar och alltihopa. Men i grundet så handlar det inte om insamling. Det handlar inte om pengar. Utan jag vill att vi ska hitta kärnan i detta. Och den finns i Gud själv. Så tänk inte nu liksom att nu håller Joakim världens längsta kollektal. Utan nu ska vi titta på vem Gud är. Det är det som fascinerar. De här tankarna om generositet väcktes faktiskt när vi kom till Turkiet redan första kvällen och det här var faktiskt 2002 i februari, nästan exakt, vad blir det, 13 år sedan va? Då stod vi där och hade precis lyckats hyra en lägenhet och det var jättekallt. Och det var en glasfönster och det var lika kallt inne som ute och vi hade liksom inte fattat vi hade en stor dieselbrännare i ett rum där i lägenheten och den skulle man slå på för annars fick man inte på värmen. Så vi stod där och micklade med den där och lilla Hugo han var ett halvår gammal. Han är 13 nu. Karl han var bara två och ett halvt. Och de stod där liksom allihopa och var lite småkallare. Jag tänkte, det här går inte. Jag får inte igång det här. Jag fattar ingenting. Så jag knackade på hos grannen. Och det var ganska sent. Det var halv tio på kvällen. Så jag knackade på. Och han öppnade och sa, hmm, jag fattar ingenting. Men jag visar att vi, vi kallar här. Kan du komma lite? Och så, ja, ah, okej. Okay. Så han kom där med sin jättehärliga mustasch och tittade. Och kollade. Och sa, nej, det, nej jag får inte igång det. Men... Ja, vi har en granne här nere på bottenvåningen så gick jag och han ner på, botten, på bottenvåningen och knackade på och så kom det ut en kille, Och jättestor kille och jättestor mustasch. och stort leende som du var eh, och så sa han, de förklarar att de fryser och så går vi upp alla tre och så ställer oss och tittar vi på dieselbrännen och allihopa det här. Ah, och ingen fattar hur den funkar och vi fick inte igång den ah, så tittar de på varandra, hur ska vi lösa det här Ja men Vi har ju en kille, han har bott i Tyskland Han bor i grannhuset här Vi går till honom, så var det tre gubbar Två med mustasch och en flintis Så gick jag över till grannen och knackade på Och så var det en, en turkisk kille Som har varit i Tyskland som öppnar och, och de förklarar, han fryser, vi får inte igång den Och så kommer de tre gubbar, och så jag Och så in där, och barnen de funderar på Vad är det här för någonting egentligen Och så tittar vi på dieselbrännen här Och de micklar och micklar och pratar med varandra Och så tittar de lite uppgivet på varandra Vi går till affären och nu är klockan tio, kanske börjar gå åt halv elva. Vi går till affären, vi klädde på oss allihopa och gick ut. Och så hittar vi affären där man köper de här dieselaggregaten. Är ni med? Vi är ute på stan och shoppar ungefär. Halv tio, halv elva, någonting. Ja, så knackar vi på där, för han satt och gjorde bokföringen, affärsinnehavaren. Och så knackar de på och sa, killen fryser, kom. Och så han stängde ihop affären och följde med. Så nu var vi hur många? Tre gubbar, en affärsägare och en kall svensk flintis. Och så, och så, barnen, du vet, de, de var ju sömniga sådär, Men de var ju vakna ändå För det här var ju spännande Och så stod vi då, alla gubbar där Och tittade på den här Och det fina med det här Det var att jag kände aldrig att jag var till, i vägen Jag var inte deras belastning Utan det var bara självklart Det är klart vi fick det här Men vi går och hämtar och vi, liksom, Det här bara flödade ur dem Det, det var inget snack De är mellan, liksom, oh, det är rätt sent liksom. Jag har inte riktigt tid med det här Det är sporten på tv liksom. det blir lite, Du vet hur det är Inget av det Det var bara pangtjof Ut på stan och hämten Och sen så kom den här killen som sålde aggregaten Och så tittar han på Jaha, nej men här ska man Då är det något som heter bränslekran Där dieslet går till själva brännen Den ska man tydligen öppna men, så det lärde vi oss och så lärde vi oss något om generositet För det här var helt otroligt De kände inte mig De visste inte om jag skulle kunna betala för något Det brydde de sig inte om De tittade inte på klockan en enda gång Och det bara flödade kärlek ur de här gubbarna Några år senare så stöttes den här frågan i min hjärna igen Kring generositet För då satt jag med Hugo vid matbordet Och så tittade han på mig så här ni vet fem, sexåringar där de börjar ställa de här kluriga frågorna om döden och livet och alltihopa. Och så tittar han på mig och sa, du pappa, vart kommer allting ifrån? Egentligen. <laughs> och då tänkte jag, nu är det kört. <laughs> När en sexåring säger egentligen, då kan man ju inte hitta på, eller hur? Det går ju inte att hitta på då. Så jag fick ju gräva djupt. Men vart kommer allting ifrån egentligen? Och det är nu vi börjar landa. I Guds generositet. För Bibeln berättar: Att allt det som finns har flödat ur Gud själv. Allt är ett utflöde av Gud själv. Till och med här och nu. Så det var det jag försökte förklara för Hugo. Hugo allting som finns, det var gömt i Gud. Och det har bubblat över. Av liv. Så nu sitter vi här, du och jag. Jaha, sa han. Och killar vidare. Och jag blev kvar i det här. Och det här är ju snart tio år sedan. Jag är fortfarande kvar i det här. Tänk om allt liv bubblar ur Gud. Hela tiden och jämnt. Och det är precis det vi ser. I första mosebok. Och nu kan vi titta på den. Lilla sliden där. Vi har en bild. På första mosebok 1 och 26. Så är det ju ett vi- som säger att vi ska göra människor till vår avbild. Det står inte så här att Gud funderade på hur han kunde ha lite trevligt för han kände sig lite ensam. Så vi gör en värld och så vi har några miljarder människor att vara kompis med. Det var inte så alls. Gud har inget behov av det här. Av oss. Det är vi som bubblar ur Guds liv det finns till för det fanns så mycket i Gud själv. Guddomen, alltså Jesus, anden och fadern, säger till varandra. Nu gör vi något som är lika oss själva och så bubblar det över. Är ni med? Så kom allt till. Det finns ingen tydlig förklaring där i början om hur de diskuterade fram och tillbaka. Utan nu gör vi människor till vår avbild. Och så såg Gud att det var gott. Paulus, han, han, han går ju igång, ni vet, ibland: och han skriver ju att allting det här, skriver han i kolosserbrevet 1: Det hålls samman i Jesus Kristus. Så, inte bara har allt kommit ur Gud från början, utan allting hålls samman av Jesus själv. Alltså, det här håller ihop, för att Gud vill det varje sekund. Det är det Bibeln talar om. Och det kanske är den sortens kraft som fysiker fortfarande letar efter. Är ni med? Och hur hänger allting ihop? I Kristus, säger Paulus. Där är livets källa. Och utan det här givandet som är varje sekund, varje minut, så skulle allt rasa samman. Det skulle inte ens bli pulver kvar. Det är vår berättelse och det är vårt ursprung. Det innebär alltså att, att Gud har gett oss liv inte bara en gång utan varje sekund. Och när du tar ditt nästa andetag så är det Guds gåva till dig. Igen. Och igen. Så när man känner på pulsen så här så är det Guds liv som pulserar. I mig Hela tiden Det är jättekonstigt Och då säger Hugo Jaha Och i det här finns en djup djup tacksamhet För varje dag som går Bara testar jag så här Det var Guds gåva till mig Just nu Och så vaknar jag imorgon igen Och då är det Guds gåva då och det var någon som sa här i inledningen att församlingen är en gåva också. Tänk om Gud ger dig församlingskompisar som gåva. Jag hade inte samlat på mig en massa poäng i något annat liv tror jag. Utan jag bara ploppade ner här och fick allt det här. Den här generositeten fanns aktiv i Gud redan innan skapelsen det står att skapelsen kom till ur Jesus och genom Jesus och allting kom ihop Jesus och anden svävade över vattnet och Gud talade ordet så allt det här fanns liksom i guddomen redan och i guddomen så pekar de ju på varandra också hela tiden, de är generösa mot varandra eller hur? det här är min son typ det är han som är grejen följ honom det är så rösten talar ut och sen så har vi anden som ska bekräfta Jesus i Nya testamentet. Och så säger Jesus när Men vänta här nu, det är bättre att jag försvinner så får ni heliga ande. Så även i guddomen finns det en generositet där man inte bygger sitt eget, man bygger något större än sig själv. Vad händer med oss människor då? Ja, men det märkliga är ju att vi har ju nästan motsatsrörelse. Om Gud är livets källa och ger och ger så ger Bibeln en konstig bild och på något sätt känner vi igen den när vi är de som samlar. Det har blivit våran grej. Det har blivit vårt fall. Det står, ni vet den här berättelsen om Babels torne i elfte kapitlet i Bibeln så står det att man börjar bygga ett torn. Människan lär sig att slå tegel, alltså fixa små tegelbitar. Och så samlar vi dem i hög. Det blir våran grej. Och Gud säger, nej, men vänta här nu liksom. Ni har missat grejen. Gud lever här borta som ett källsprång. Här bubblar över. Han har fattat hur livet hänger ihop. Och vi samlar tegel här borta. Det är ett väldigt märkligt beteende och det värsta är att jag känner nästan igen det i mitt eget liv. Det är saligare att ge än att få, säger Paulus långt senare när han citerar Jesus. Tänk om det saliga livet finns här, där, där, där det försvinner och blir nytt hela tiden, är ni med som ett källflöde. Tänk om det saliga livet inte handlar om att liksom bygga mig själv och samla tegel på den här planeten. Vi ser spår av det redan i gamla testamentet. För mitt i allt det här så svarar inte Gud med dom när vi samlar tegel. Han svarar med att sända profet efter profet efter profet, eller hur? Vänd om, ni har missat grejen. Det är jag som är grejen. Alltså här finns livet. Och så fortsätter Guds röst att tala in i våra liv fortfarande idag. Vänd om, här är jag. Jag Ja, just det, säger vi. Nästan dagligen, eller hur? Det är den dynamiken vi lever på något sätt. Och Babels torn blir liksom kontrasten till Guds givande. Och så fortsätter hela gamla testamentet är, är liksom där vi människor samlar för oss själva. Israel som egentligen genom Abraham skulle vara en välsignelse till alla folk. Kommer ni ihåg? Från första mosebok 12, så ska ni vara en välsignelse till alla folk. Ur er ska flöda liv till alla folk. Är ni med? Och så börjar Israel samla för sig själva. Det blir liksom deras fall. Och mitt i detta så möter vi en kille. Något av det seraste som händer i gamla testamentet så kommer Jona. Jona är en sex kapitel lång bok med så mycket glädje och visdom. Jona blir den här som representerar jag mig och mitt eget och Gud på något sätt bara skakar om Jona säger vet du vad det spelar ingen roll att de är ni nuvarande Bagdad i Irakområdet. Spelar ingen roll att de är Nineve inte har förstått vem jag är. Du ska gå dit i alla fall det spelar ingen roll vad de har gjort nu, nu, nu vill jag att du går dit berätta, alltså jag ger av mig själv och Jona säger nej hej du och då säger Gud, hur du och så hamnar Jona där till slut och så uttalar han då att om ni vänder er om så ska Gud förlåta han ska ge er nytt liv och så smyger Jona upp på bergskullen där och sitter sus som en vadå, något jättesurt och tittar ner över Nine och hoppas att de inte ska vända om det blir jättekonstigt. Och mitt när Jona inte förstår Guds generositet, när han tittar på folk som han har lite svårt för, så är Gud där med sitt tålamod och sin kärlek. Och solen skiner och det hetta, och så ger Gud honom en skugga. Har ni läst berättelsen? Han ger Jona en skugga. Ett träd. Här, Jona sitter här. Typ, sitta här och sura. Jag har inget problem. Jag tänker hjälpa dem här ändå. <går> och så blir det här någon slags knasig kontrast till hur vi kan känna oss ibland och hur Gud är hela tiden. Sen blir det ju tyst i flera hundra år. Till och med bibelböckerna tar slut. Alltså vi, har, vi har inga tydliga referenser. Jesaja, Jeremia och de här man kommer på slutet så blir det tyst i flera hundra år. Då väljer Gud att på nytt ge sig själv. När världen liksom är förvirrad efter hundratals år av inbjudan av hundratals år, tusentals år av utflödande liv så ger Gud Igen. Det står så att så älskade Gud världen att han gav sin enfödde Jesus blir gåvan framför alla andra. Och vilken gåva! När Jesus växer upp och kommer in i tjänst så är han ju detta källsprång personifierat. Det är ju ett liv som flödar över som man inte, det går inte att beskriva på en dag Vi kan inte, Det räcker inte med konferens, men bara lite Alltså han är den som börjar predika för hög och låg, för ung och gammal Han är den som befriar människor från andar och demoner Utan att samla in telefonnummer Och inga e-mailadresser heller vi har hamnat i ett läge där vi tänker så här Vi gör gott så får vi något tillbaka Är ni med? Det finns inget bjud längre Gud hjälp oss Jesus är bjud hela tiden Han tänker inte ens på hur han ska liksom hinna Skriver du upp alla i Så kan vi ringa och ha en liten kampanj på dem sen Det blir superbra Han gör inte så Han bara mosar ut liv från morgon till kväll Han frågar ju knappt inte ens vad de heter Och ibland så har han ju inte koll på Någon som rörde honom och så blev de friska Så Han väntar nu, det var någon som Okej, okay, ja, men ha det bra Så är Jesus hela tiden Och inte nog med det här allmänna överflödet Han ger ju sig till de här tolv unga människorna Som kallats lärjungar Som verkar trögare än många av oss Gud var det lov Annars, utan dem hade vi inte haft mycket av evangelierna, eller hur? De hittar på en massa knasigheter som har blivit vår Bibel. De ställer frågor som gör att vi förstår. Och Jesus ger sig till dem dag och natt. Hela tiden. Och bland så säger han, men, en, en är så här tröga alltså. är det med, när jag läser de bibelställda. Och så förklarar han igen. Och när det är allra svårast, då samlar han dem. Inför sin egen död, och så har han dem riktigt, riktigt nära. Och de två saker som Jesus lämnar efter: det är dopet där vi ger oss till Jesus. Och det är nattvarden, där Jesus ger sig till oss. På korset ger han sig för hela världen. Han ger sig också till Gud, fadern, själv. Vad säger han när han räcker ut armarna och precis innan han dör? Det är fullbordat. Till dig överlämnar jag min ande. Så till och med Jesus liksom ger sig själv sitt liv i Guds händer. Han överlämnar sig mitt i livets svåraste stund. Då ger han sig själv. Mitt i allt detta så sammanfattas evangelium och Guds egen karaktär. Mitt i Johannes evangelium, det är ganska intressant att Johannes då, som är lite smart han, han har placerat det här stycket om Jesus som den gode heden, mitt i sitt evangelium. Det handlar om liknelsen om fåren och den gode Om Man har talat om grinden, man har talat om vem som är får och vem som inte och så talar han så här i vers 10. I kapitel 10 säger Jesus och sammanfattar det vi har talat om hittills. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv. Och liv i överflöd. Hans liv flödar över. Det lustiga är bara att när vi läser en sån här vers, vi som bor här borta runt Babel, eller ja, i alla fall några av oss kanske jag i alla fall, alltså när man lever så här samlatänkande då läser man en sån här bibelvers om att jag har gett, ska jag ge liv i överflöd, eller i övernog Då tänker jag så här, åh oh, nice. Eller hur? hur? Tänker ni det med någonstans? Amen, Gud ger mig liv i överflöd, det låter ju kanon, det är evangelium. Så kan det vara. Men tänk om det är så att Jesus menar liv i överflöd. Som flödar ut ur dig och mig. Tänk om det handlar om någon annan än bara jag och mig. Tänk om det handlar om Guds liv som plötsligt får en flodfåra genom dig och mig. Och det låter så självklart, men vi är så fast i det här. Att, att liksom det handlar om, åh, vad bra, nu, nu ska jag bli fixad här, nu kommer Gud då. Och... och så handlar det kanske snarare om att, vet vad? I mig finns överflödet. Haka på ska du få se hur det funkar. Vi bjuder ju med i detta som Jesus gör. För vi ska ha liv i överflöd. Och nu ska vi göra en väldigt praktisk sak. Är ni med? Är ni vakna? Okej, nu blir det staplar. Vi, vi ska inte ta upp någon mer kollekt. Så ni kan ju... <här> ta det lugnt. <här> vi tar en stapel. Kolla här nu. <här> Om vi nu tittar på det här. Ni märker att vi går igenom hela Bibeln. Vi är snart färdiga. Nu är vi evangelierna. Så det är bara uppenbarelseboken kvar. Men innan vi gör det. Så ska vi titta på det här. För att... Redan från gamla testamentet så talas det om att vi ger tionde. Om du tjänar tusen kronor så ger du hundra kronor. Får du in hundratusen kronor så ger du tusen. Man ger det vidare. Så funkar det i Guds rike. Man ger det till andra, man ger det till församlingen. Och det där har varit en princip som gamla testamentet och Jesus verkar ta det där som självklart, eller hur? Det är liksom, livet hamnar om överflöd. Ja, ja. Ni vet vad lagen säger, att det är tionde. Men nu har jag sagt så här. Så det är liksom en icke-fråga för de första judarna att ge en tiondel av alla de pengar som man får. Och det är många av oss som upplever att det här funkar fantastiskt bra. Hela Israels folk märkte att det här funkade. När vi ger generöst så blir livet väldigt bra. Det var som en konsekvens- och många som har testat och liksom vågat börja ta steg mot i vår tid, menar jag. Att ge en tiondel. Märker att men, ekonomin funkar ju. Det finns ju någon slags välsignelse här. Det är många som upplever att det till och med funkar lite bättre när man ger en tionde. Men jag vill inte att vi ska liksom leva kvar här borta i att, att ja, okej, och så tio där, och så resten mitt... Det blir knasigt, utan snarare som att okay, allt tillhör dig och så skickar jag en tionde till kyrkan. Det är ju inget, liksom, alltid så, men allt är ditt ändå. Men det som händer här det är ju att överst där så har vi de här 10 procenten, kan man säga. Det ger vi bort. Problemet med den här stapeln det är ju att om jag ska gå och handla och vad har ni förstår? är det inte sport eller stadion som gäller här? Stadium. Jag var i Småland och sa stadium Och då säger de nej nej för det är inte sport som gäller så, Men stadium då Problemet är att en sån som jag Som betalar tionde Är ni med? Jag är laglidig Jag har gått söndagsskolan och varit missionär Så, så skick, klart, jag skickar jag in pengar så Jag känner mig väldigt duktig när jag går in på stadium Problemet är att när jag har betalat tionde Då tänker jag väldigt lätt Att de här 90% procenten, De är mina Jag gör vad jag vill Haha stadium nu kommer jag jag har dessutom 20% rabattkupongen med mig. Som att, som att allt tillhör mig. Som att min bästa andetag inte är en gåva. Så bara, ja men okej, ja. Och det, det kan men min mamma hon är ju jätterolig ibland, ibland så, när hon har shoppat så här så, så ringer hon hej vad har du gjort då? nej men vi var och handlade så här på, på Nacka centrum och då, ja, hur gick det då? det gick jättebra, ja, vad köpte du då? ingenting <laughs> hon är ju, nej, vad då, då? nej men jag behövde inget okej okay. bra tänk om hon var gladare än jag jag kanske var jätteglad när jag hittade de här liksom Bara nu hitta på staden Panda, säger vi Det är så mycket hår att hålla reda på ja, men Jag hittade mitt pan Och så här, Åh, vilket bra panda. Men tänk om mamma var gladare När hon tänkte så här, Pff, Jag har ju faktiskt allt jag behöver Jag går hem Tänk om man blir gladare av det Tänk om det är saligare att ge Än att samla på hög vi tittar på nästa. Jesus gör nämligen så här. Han vänder upp och ner på stapeln och säger Vet ni vad? Sök först Guds rike så ska allt andra tillfalla er. Allt. Det fixar sig. Sök Guds rike först. Matteus 6. Och så talar han om sparvar som Gud ser till. Han talar om träden och ängarna. Kolla, Guds överflöd finns ju här. Sök rike. Och då innebär det att då har vi, då har vi ju Bara de här behoven kvar Då är vi inne i liksom min mammas tänk ja, Nu kommer ni gå hem och säga Vad pratar han om då på gudstjänsten Nej det var han pratade om sin mamma Okej, bara ni kommer och själva grejen Och då tillhör ju ganska mycket av livet Gud, eller hur? Om Jesus ser till våra behov Så kan ju vi slappna av och säga Men har jag det behöver? Jag är gemensam Då tillhör ju väldigt mycket Gud helt plötsligt och Jesus vänder liksom upp och ner på lagen. Som så många andra områden så gör han även det här med pengar och givande. Han vänder upp och ner på perspektivet. Vi tittar, nu tänker ni, vad ska den bli det här nu då? Det är en tredje som kommer här, det blir livsfarligt. Kanske. Vi tittar. Här handlar det om att tänka att allt är Guds överflöd. När nästa andetag är en gåva. De här människorna som, som, som får uppleva den här friheten, då har man liksom släppt taget. Man är inte ekonomiskt oansvarig, det är inte samma sak. Men man lever väldigt sådär, som om någon knackar på halv elva på natten och vill ha hjälp med bränslefunktionen i lägenheten. Då tänker man inte två gånger utan då kör man. Så här har vi något att lära av andra kulturer och av Jesus själv. Det märkliga är att, att du, jag tror vi har träffat sådana här människor. Du kanske kommer att tänka på någon nu. Ja, men den här människan är ju knasigt generös. Hur tänker de egentligen? Och det är inte helt osannolikt att de här människorna är sådana som har varit med om väldigt svåra saker i livet. Man kan ha varit med om förföljelse eller man kan ha varit med om att vara riktigt, riktigt dödssjuk. Det är de lägena som man inser att ingenting är självklart. Mitt liv är inte självklart. Det är jättekonstigt att jag lever. Det är underbart. Det är en gåva varje dag. Och då händer någonting med vår våra attityd till ekonomi och till allt det vi har. När vi säger, all right, det är en gåva. Då finns det en frihet där på något sätt. Måste det vara så? eller måste det vara så? Måste det vara så på jobbet? Måste jag ha den livsstilen? Måste, måste det vara så? Att det är deras tur att bjuda oss igen. För, för de var hos middag. De var, de var hos oss förra gången. Och nu är det deras tur att bjuda på middag. Är ni med? Eller, ja, men vi har ju. Vi har ju... Vi har ju haft det här adventsfikat på vårt område här nu där vi bor. Vi har ju faktiskt haft det tre år i rad. Nu får någon annan ta bjuda in till adventsfika här i vårt kvarter. Men det, vi slutar tänka så. Och bara tänker, ja men du, det funkar jättebra. Vi fixar lussebullar och orient. Det är ju Eller så tänker vi, nej men du, vad knepigt. Vi har inte blivit tillbakabjudna på middag men de kanske har lite tufft. Ja, det spelar ingen roll, kan, då kan jag komma igen. Jag Och så tänker ni inte ett smak på vem som var sist hos vem utan bjuder i alla fall. Är ni med? Det blir ju, det skakar om i systemet, jag vet det. men <laughs> So be it. <laughs> det är saligare att ge än att få. Man blir glad av det här. Ni, vi anar ju det i de här exemplen. Bara ett kort litet exempel. Jag tycker apelsiner är jättebra. Det är fina grejer. Men de är för förtvivlat jobbiga att öppna. Eller vad det nu heter när man sitter där. Skala säger en del. Jag tycker det är mer en process att ta sig in i apelsinen. Jag tycker det är superjobbigt. Och så var vi på besök. Det hade gått några månader när vi var i Turkiet. Vi gick in till grannarna. Han med jättestor mustasch. Han som var lång och glad. Grannen nummer två som hjälpte oss med värmen. Vi satt där. Och, och Vi hade fikat och fått kaffe och, och gått. Och, och frun sprang med te fram och tillbaka och barnen uppträdde ganska okej okay den dagen. Så det, det gick att hålla ett samtal i alla fall. Och Så ställde han fram fuktfatet och Galib som han heter. Han tar en apelsin och då tänkte jag, ja, ja, det är väl okej okay för dig. Det här är ditt hem, här kan du sliska hur mycket som helst. Så börjar han skala och vi pratar och jag försöker använda det lilla turkiska jag har tagit till mig. Och det går så där. Men han skalar vidare och jag tittar lite på barnen. Och så plötsligt kommer en nyskalad apelsinklyfta mot mig. Han hade skalat apelsinen perfekt så här. Och tog bort allt det här vita på varenda klyfta. Och så tog den här stor, stora mustaschkillen sin kniv och skickade över till oss andra så här. En efter en. Han frågade inte ens innan. Alltså, I Sverige då frågade man sig: Är det någon som vill apelsin? Hey. Det är ingen som vill ha apelsin Är det någon som vill ha apelsin man skalar den först? Nej Är det någon som vill ha apelsin man skalar den först och tar bort allt det vita? Ja, alltså det händer ju inte Utan generositet handlar om att man tar en apelsin Och så skalar man och så tar man bort allt det vita Och innan man frågar så bara Här Och vi fick så här apelsin, nyskalad apelsin allihopa Till och med grabbarna fick sin klyfta och käkade upp den bara det. Det måste vara Gud. Men alltså det här, det här det där livet liksom är sådär obetänksamt generöst. Där det är gott att ge. En gång, och nu är det sista praktiska exemplet. Jag måste ju säga på något om vår familj också. Då var, vad händer här? Det hade gått några år. Och det var en vecka då jag kände så här själv att okej, okay, nu har jag jobbat hårt. Och så har jag hjälpt till jättemycket i hemmet. Och så har jag lekt jättemycket med barnen, Fast när jag är trött på Lego. Så jag har jag byggt jättemycket Lego med dem. Och så får jag inte tillbaka. Vad är det här för en familj egentligen? Vem man uppfostrat de här? Vad är det för fru egentligen som inte ser allt det duktiga jag gör? Och så gick jag och var sur. Jag blev sur en hel dag. Och så blev jag sur nästa dag. Och tredje dagen då var han jättesur. Ja, men Ni vet, sådär, man fastnar i en loop av att... Äh, jag då? vad är det Liksom, kan inte jag få lite då? Tillbaka. Ett tack åtminstone, ett kort kanske, eller kram, eller vad som helst. Stång i mig. Ingenting. Och så tänkte jag så här. Det här blir ingen gladare av. De fattar ju inget. Och så tänkte jag, vad är motsatt? Liksom... Om man ska, Vad är den motsatta attityden? Ja, men det är att ge. Så då tänkte jag, då testar vi det. Och det var ju innan liksom det här hade blivit någon slags predikan. Är ni med? Alltså, innan jag riktigt fattat hur det här funkar så, så tänkte jag vad kan jag göra som är härligt för alla i familjen och som jag liksom förmår att ge? Jag bakar en sockerkaka, det har vi aldrig gjort men det borde man väl kunna göra på något vis. Så då tog jag kokboken och tittade, och så bakade en sockerkaka och stoppade in den, och så kände jag så här: hur, hur glädjen ungefär steg lika fort som den här sockerkakan steg. För någonting hände när jag klev tillbaka i det här givandet. Och de, ja, ursäkta mig, de fattar ju inte riktigt grejen, symboliken i den här sockerkakan. Så någon gång kom och fika. Tack så mycket, sockerkaka. Och jag satt så nöjd. Och jag kände bara, yes, det är saligt att ge. Jag ska minsan inte. Och så hade jag liksom brytit udden av det där sura. Är ni med? Det var jättekonstigt och jättehärligt samtidigt. Så nu i Norrköping kommer det bakas hur många sockerkakor idag? <laughs> Nej. Gud är unik och han talar till oss unikt Jag kanske får åka hem och byta ut en lampa Som har tras några månader Det är möjligt Gud får tala på olika sätt men, men ni är med på vad jag menar Det här är ju inget nytt kanske Men jag hoppas att Gud väcker det till liv i oss igen Vi tar nästa då Och så tar vi anden och församlingen Vi tar Precis, det kan ligga kvar alltihopa För när anden i församlingen manifesteras, då tänker vi oftast på tungotalet och att det blev sådär kaos på pingsdagen. Men faktum är att bara en kort tid efteråt så får generositeten ett helt nytt utlopp i församlingen. Det är helt märkligt vad som händer och det är ingen jättelång predikan om det heller. Det finns ingen liksom undervisning som är inspelad eller nedskriven utan i kapitel 4 så står det så här Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ Ingen betraktade något av det han ägde som sitt De, frambar allt. de hade allt gemensamt Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att Herren Jesus hade uppstått och de fick alla riklig del av Guds nåd Ingen av dem led någon nöd de som ägde jord och hus sålde sin egendom och kom med köpesumman och la ner den vid apostlarnas fötter och man, som... och man delade ut åt var och en efter hans behov. Josef, en levit från Cypern som apostlarna kallade Barnabas, det vill säga tröstens son sålde också han en åker han ägde och kom och la ner pengarna framför apostlarna. Alltså det är det här vi vill åt. När andens liv i oss föder generositet. Och ibland kan det gå baklänges. Man kanske inte känner sig jätteandlig, men man kan baka en sockerkaka i alla fall. Och så gör Gud något av nåd i hjärtat. Och det lustiga är att när vi har läst det här bibelordet för, ni vet om det står ju egendomsgemenskap, då är det ju godnatt. Vi fattar ju vad då ger bort allt man har och liksom, hallå. Men kärnan i texten är att inte betrakta något av det man har som sitt. Det är kärnan. Här finns friheten. Här finns glädjen. Gud själv har som mål att ge sig helt till oss. Det anar vi genom hela historien, genom varje andetag. Och målbilden, och det är det här som är intressant jämfört med andra religioner. I andra religioner, då får man allt det där som man inte har fått här. Det har varit förbjudet här. Men det är Aya-Baya. Så får man inte göra. Det, det är inte bra. Då ska man plötsligt få här borta vin, kvinnor och sång. Men liksom, hur funkar det? Vi bjuds in till ett liv som är konsekvent. Där saligheten finns i att ge. Hela tiden. Innan världens skapelse. Under det att vi finns finns glädjen i att ge. Och i himlen så är Guds största glädje att ge sig själv till oss. Det står till och med i den här texten att Gud ska bo ibland oss som om man bodde i tält mitt ibland sitt folk. Alltså Guds största glädje är att ge sig till skapelsen. Och det är bättre än vin, och sång. Det är ett mycket mycket mer tillfredsställande Stadium av liv Tanken är ju hela tiden Att Gud flödar över Och det fullbordas i himlen Det är själva grejen Så hänger Bibeln ihop Guds givande Guds generositet Vad kan vi göra av det här i våra liv ja, Förutom att baka sockerkaka Det första som föds i oss Det är ju en djup tacksamhet Jag brukar tänka det ibland så sådär Det är jättekonstigt att leva men jag är väldigt tacksam. Alltså att andas och allt det där som vi har pratat om. Det är hur konstigt som helst. En djup tacksamhet. Farfar, han, han levde länge och var riktigt glad prick. Flint, men bra mycket kortare än jag. Och när man frågade honom som barn så sa han alltid så här. Jag frågade, hur är Jag frågade, hur är det med farfar? Ja, det är bra. Jag är så tacksam att jag får vara frisk. Så han levde i den här tacksamheten hela tiden. Det var bara det att långt senare, han hade gått bort och det kanske dröjer 10 20 år så kom jag på att vänta här nu. Farfar var ju sjuk. Farfar hade sedan 40 årsåldern ett stelopererat ben så här, rakt. Så farfar gick alltid så här. Och så sa han varje dag, jag är så tacksam att jag får vara frisk. Det beror ju helt på vad man räknar med i livet. Det beror ju helt på hur man ser på allting. Han fanns. Han fanns till liv. Han fanns till hans för oss alla andra. Dessutom så hade han en kompis som hette berger. Och Birger och han, de hade jätteroligt upp. Ja, ingen som har skrattat lika mycket som farfar. Och berger och, och, och farfar, de fick igång varandra ibland. Därför att de, särskilt då, i och med att han hade ett stelopererat hög vänsterben. Så när de gick armkroks så här Då sa de så här Nu går vi inom parentesen De var glada att leva Och de var tacksamma för att vara friska Vi ska inte förminska sjukdom Inte alls Men vi får vara tacksamma för den dag som är idag Det är det första Och det andra Det är helt enkelt att leva generöst Att ge och det föds ur tacksamheten, ur insikten. Det handlar om att vara generös ekonomiskt. Det går jättebra att bjuda folk på lunch två gånger i rad. Testa får ni se. Är det min tur att bjuda? Eller är det din tur? Det, det spelar ingen roll, jag har redan betalt. Är ni med? Ett helt nytt sätt där man liksom inte för bok i relationer. Det andra är att ge sig tjänst. Vad kan jag göra idag för någon annan? Man mår tydligen bra av det. Vet ni att de som forskar på det här med lycka 2006 kom det ut i lyckoforskningen där man, där man sa att mitt i hjärnan finns ett nöjescentrum som aktiveras. Det är samma centra som man blir glad av sex och kaffe och mat och allt. Det är samma nöjescentra som triggar igång av givande som man blir fysiskt välmående av att hjälpa andra. Det är mycket roligare att hjälpa till och skruva ner mikrofonerna än att använda dem. Är ni med? Det är helt galet. Det är upp och ner. Och det har vi missat lite. En generositet. Och Gud får leda oss. Och jag tror, som jag sa i början här. Alltså tänk om, om en församling som ni. Om man går in i det här tokgenerösa. Så finns ni redan och betjäna samhället här. Ni möter många nya människor. Ni finns med i givande aktiviteter på olika sätt. Och en församling i Smyna. alltså Smyna i Habo. Vet ni hur de gjorde? De gick till kommunen. Vi har pratat så här och Gud hade väl verkat i några veckor till. Och sen så gick de till kommunen i Habo och sa så här. Hej Sen, vi från Smynas kyrkan. Hur de nu pratade ner nere kommer jag inte ihåg riktigt. Men de satt och så där, pratade med kommungumma i ja, Habo. Vad vill ni då? Ja, vi undrar vad vi kan hjälpa till med. Ja, hur menar ni då? Nej, men vi är 300 medlemmar här i, i, i stan och vi skulle gärna vilja hjälpa till. Vad kan vi hjälpa till med? Den frågan hade kommunfolket aldrig fått. Och så, aha, aha, så, ja, men vänta lite då. Så gick de och pratade lite där med kommungubbarna och gumborna var det säkert också. De pratade ihop sig lite. Ja, men eh, vi tror att ni skulle kunna hjälpa oss med det här och det här. Ja, sa de här tre från församlingsledningen. Ja. Ja, nej men bra. Det är jättebra att veta. Då ska vi prata med Gud om det. Ja, ja, men kan vi ringa och fråga sen då? Ja, visst, visst. Ring om en vecka eller så. Och de ringde efter en vecka från kommunen. Och vet du vad de sa? Vad säger Gud för något? Ett jättehärligt samtal. Som föds ur det här toggenerösa. Det är därför jag tror att ni kan påverka hela Norrköping. På era arbetsplatser så öppnar ni dörrar och häller upp kaffe och bjuder på lunch och hjälper till och delar med till konkurrenter på jobbet där ni tävla karriärsmässigt så, nej men kom igen, jag hjälper dig lite här. På arbetsplatsen. Och som församling kan hitta på massor med bus framöver som är togsgeneröst. Och så kommer att smitta av sig. Må Gud leda att du ska hem och byta en glödlampa. Men det finns mycket, mycket mer Herre, led oss i detta. Med blicken fäst på dig. Kanske inte först och främst på sockerkakor och glödlampor. Men, men med blicken fäst på dig så ber vi om ett nytt liv. Om ett liksom upp-och-nedsätt sätt att tänka. Som liknar dig, Jesus. Som liknar ett överflöd. Som liknar ingenting annat. Led oss i detta, i smått och i stort, personligen och som församlingare. Så bjuder vi dig att leda oss vidare. Hjälp oss att testa i den vecka som kommer och se vad som händer. Hjälp oss att ta mod till det. Du är bäst, du är vår förebild, du har gått före i detta. Hjälp oss att följa, i Jesu namn ber vi. Amen.